0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. ledna.
1: Petrů nástupce dnes přijal účastníky italského kongresu o pastoraci povolání. A poté obyvatele několika středoitalských diecézí, které v loni postihlo silné zemětřesení.
0: Dnešním pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí.
1: ruberová a
0: milan váze. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Aula Pavla VI. dnes dopoledne hostila dvě nejenom početně významné papežské audience. Nejprve svatý otec přijal 800 účastníků každoroční konference o pastoraci povolání, kterou organizuje stejnojmený úřad italské biskupské konference. Papež jim připomenul, že se scházejí na počátku příprav příští biskupské synody, která bude věnována právě víře mladého člověka a rozlišování povolání v tomto věku. Zdůraznil rovněž, že doprovázení mladých lidí a přidávání evangelia vyžaduje silné osobní zaujetí a dovednost pečovat o životy mladých lidí. Dále je zde nutná nezištná služba a veliká úcta k těm, kdo jsou doprovázeni. Zavazujete se k tomu, že budete hledat jejich štěstí a tento závazek výrazně přesahuje vaše preference a očekávání, zdůraznil papež.
0: Naše svědectví bude přesvědčivé, pokud dokážeme mladým lidem vyprávět o kráse naší zamilovanosti do Boha. Pokračoval. A to znamená, že se nedáme rozptýlit vnějšími podněty, nýbrž obnovíme svěžest své první lásky. Při pastoraci povolání nemá přednost naše výkonnost, nýbrž bdělost a rozlišování. Vyzdvihl dále římský biskup. Náš pohled musí být schopen zachytit kladné stránky v lidských i duchovních událostech, se kterými se střetáváme. Naše srdce má prožívat úžas a vděčnost nad dary, které v sobě každý člověk přináší. Jedním slovem zhrnul papež František, opakujte si neustále. Já sám jsem posláním na této zemi. Nikoli pouze mám poslání. Jsem jako vypáleným znamením označen posláním, které celoživotně naplňují tak, že žehnám, oživuji, pozvedám, uzdravuji a osvobozuji. Řekl dnes papež účastníkům kongresu o pastoraci povolání.
1: Předpolednem pak v Vatikánskou aulu Pavla VI. zaplnili obyvatelé několika středoitalských diecézí, kteří ztratili své domovy, ale také kostely a kláštery v důsledku silných zemětřesení v srpnu a říjnu minulého roku, a kvůli zatím poslednímu otřesu v pondělí 2. ledna. Z umbriské arcidiecéze z poletu Nursie přijelo asi 800 lidí spolu s místním biskupem Renátem Bokardem, zatímco diecéze Ascoli Piceno v kraji Marke vypravila 10 autobusů doprovázených biskupem Giovannim Derkolem. V počtu zhruba 500 nechyběly ani věřící z diecéze Riety v kraji Lácium a menší delegace z několika dalších diecézí na pobřeží Jaderského moře, které však zastupovaly desítky tisíc tamnějších evakuovaných obyvatel. Audienci zahájilo úctění kříže Světových dní mládeže, který do auli přinesli mladí lidé z diecézí zasažených zemětřesením. Kříž bude od popeleční středy putovat jejich farnostmi, aby byl v závěru pouti 25. března vystaven na Mariánském poutním místě v Loretu, kde se bude konat modlitební bdění za nová povolání. Kapeže Františka po jeho příchodu do Auly za všechny přítomné pozdravili rodina z obce a a kněz Nursýsko z polské arcidiecéze, otec Lučán a Venáty, z jednoho z nejstarších italských klášterních komplexů. Opatství svatého Euticia, ze kterého zbyla jen zvonice. Don Luciano, který je už 43 let farářem přilehlých 18 obcí, před papežem neváhal vyslovit hrdost nad chováním svých věřících, kteří nestratili duševní sílu, odvahu, houževnatost a trpělivost, jedním slovem víru i lidskost. Z jeho slov vysvětla veškerá láska umbríjských vesničanů ke svému rodnému kraji.
2: L'amore alla nostra terra ci ha fatto rimanere, anche quando ci è stato proposto di vivere l'emergenza altrove.
0: Přiměl nás k tomu, abychom se trvali, i když nám bylo nabídnuto krizové ubytování na jiných místech. Naše země by naším odchodem byla dvojnásobně zraněna. Z začátku jsme přespávali v autech, později ve stanech a karavanech. Nyní se někteří z nás nastěhovali do malých domků. Naše lidské a bratrské vztahy se posílili. Došlo k mnoha smířením. O letošních Vánocích jsme si řekli, že je nesmíme vnímat jako nejhorší v životě, nejbrž jako nejopravdovější protože jsme na blízku Ježíši, který se nenarodil ve svém domově a který přebývá mezi námi. Zemětřesení otřáslo naším tělem, nikoli však duší.
1: Přišli jsme o své domovy, ale nejdůležitější je nyní obnova sociálních a mezilidských vztahů, zakončil italský kněz. To nejhorší, co by bylo možné udělat ve vaší situaci, by bylo dlouhé kázání, reagoval papež František na vyslechnutá svědectví a začal k přítomným mluvit spontánně. Bylo patrné, že se dokáže hluboce vcítit do jejich prožitků, což u mnohých posluchačů vyvolalo zjevné dojetí.
0: Víte, že jsem vám na blízku. Když jsem se hned ráno dozvěděl o zemětřesení, hned jsem pocítil, že se za vámi musím vydat. A zakusil jsem bolest, velkou bolest. S touto bolestí jsem pak šel toho dnes sloužit mši svatou.
1: Jak papež dále řekl, chce si vypomoci slovy, která zaslechl v pronesených svědectvích. Jeho zhruba 15-minutová promluva se tedy odvíjela od slov, která se opakovaně vracela jako refrén. Obnova a rekonstrukce, ruce, rány, smíření, ctnosti, blízkost, nový začátek.
0: Vaše bolest je veliká a s touto bolestí a ranami v srdci začínáte rekonstrukci. Rány se zacelí, ale jizvy zůstanou na celý život. Bude to život s jizvou navíc. Nebude stejný jako dříve. Příběhy, které jsme vyslechli, ale nevolají po optimismu, nýbrž po naději. Optimismus tu nemá místo, protože je to chvilkový postoj bez podstaty. Dnes potřebujeme naději, abychom začali znovu budovat.
1: Jak svatý otec podotkl, bolest nicméně přináší také zázraky. Nastávají mnohá smíření. Důležité je nerozsévat další rány tam, kde už jich bylo dost zasazeno.
0: Nezraňovat prázdnými slovy. Neuctivým spravodajstvím, které se před bolestí nesklání se soucitem. Ticho, pohlazení a něha v srdci nám pomáhají, abychom nepůsobili další zranění. Necháváme za sebou to, co minulo, a společně se zhledáváme v nové situaci. S polipkem, obětím, zájemnou pomocí, ale také v pláči. Pláč nám jenom prospěje. Je to způsob, jak se vyjádřit sami před sebou i před Bohem. A plakat společně je ještě lepší. Protože se tak zhledáváme.
1: Papež František poděkoval kněžím, kteří v těžkých okamžicích podporovali svá společenství, a upozornil na klíčový pojem obou vyslechnutých svědectví, a sice blízkost.
0: Byli jsme si na blízku a také zůstáváme. Díky vzájemné blízkosti se poličťujeme. stáváme se lepšími a odvážnějšími lidmi. Něco jiného je jít životní cestou sám, něco jiného je jít ruku v ruce s druhým člověkem a stát mu na blízku.
1: Vyzdvihl svatý otec při dnešním setkání svěřícími věřícími středo italských diecézí, které v loni postihlo ničivé zemětřesení. K situaci v těchto oblastech se pojí jedna příznivá zpráva, která se týká tamnějšího tisíciletého architektonického a uměleckého dědictví. Podle zpráv v italském tisku bylo právě v těchto dnech dokončeno zajištění fasády silně poškozené baziliky svatého Benedikta v Nursii. Po tomto prvním kroku se přistoupí k zajištění dalších zachovaných částí a uměleckých předmětů historické stavby, což dosud bylo příliš nebezpečné. Ochranný korzet fasády tvořený železnou konstrukcí navrhli zaměstnanci Padovské univerzity.
0: Vatikán. Papežská akademie věd pozve v únoru do svého sídla odborníky z oblasti práva, státní zprávy, policejního vyšetřování a sdělovacích prostředků z více než 20 zemí celého světa, aby se společně zamýšleli nad problematikou obchodování s orgány a tzv. transplantační turistiky. Kongresové práce se budou členit na 6 panelů podle toho, jak se tyto jevy odrážejí v různých zeměpisných oblastech. Papež František již vícekrát přiřadil obchod s lidmi a jejich orgány k novodobým formám otroctví. V závěru dvoudenní konference vydají její účastníci prohlášení proti transplantační turistice, které organizátoři zamýšlí zveřejnit na světové úrovni.
1: Itálie. V úterý došlo v azylovém středisku v obci Kona nedaleko Benátek k nepokojům. Referovalo o tom rovněž dnešní vydání vatikánského deníku Loservatore Romano. Obyvatelé tohoto střediska původem ze subsaharské Afriky reagovali na nikým nezaveněnou smrt 25-leté ženy Sandrine Bakayoko z pobřeží Slonoviny tím, že zničili veškeré zařízení tábora, ve kterém se zabarikádovali a zadržovali tam pracovníky asilového centra. Incident musela řešit policie. Imigranté tvrdili, že nebyla poskytnuta včasná lékařská pomoc vinou pracovníků asilového centra, kteří však vinu odmítají. V obci, která má necelé tři obyvatel, bylo zřízeno asilové centrum, ve kterém se nacházelo 1300 lidí. Na nevyhovující podmínky v asilových centrech poukazuje v souvislosti s tímto incidentem kardinál Montenegro z rieceze Agrigento, pod níž spadá ostrov Lampedusa, v rozhovoru pro denník Vatican Insider. Upozorňuje také na to, že imigrant je zdrojem výdělku, protože stát vydává na řešení tzv. imigrantské krize značné peněžní částky, které pochopitelně nekončí v kapsách imigrantů. Je zapotřebí vyhnout se zřizování příliš velkých asilových center, říká. S migranty je třeba vždycky zacházet jako s lidmi. Jejich přijetí je třeba řádně připravit, také komunikací s místním obyvatelstvem. Není možné, aby byli migranti na místo přivezení ze dne na den.
0: Moskva Pravoslavný ruský patriarcha Kiril se vyslovil k letošnímu smutnému stému výročí tzv. socialistické revoluce. Referuje o tom čtvrteční vydání Vatikánského listu Loservatore Romano. Nejedná se o slavení z tého výročí této tragédie, níbrž o připomínku tohoto data spolu s hlubokou reflexí a upřímnou modlitbou, aby se ze spáchaných omylů naše národy v nynější fázi svého rozvoje poučily a nikdy už je nedopustili. Takto moskevský patriarcha na zasedání Nejvyšší rady ruské pravoslavné církve, mimo jiné, zmínil z té výročí revoluce, která mezi únorem a říjnem roku 1917 vedla k pádu carské říše. Rok 2017 se váže ke stolet starým událostem v dějinách naší vlasti. Během tohoto roku musíme povzbuzovat ke zvláštní modlitbě za naše národy, za zemi, která byla předtím jediným státem a nyní je tvořena svrchovanými národy, jež jsou mezi sebou spojeny těsnými historickými, duchovními a kulturními svazky. Ruský patriarcha dále zdůraznil, že je nezbytné během tohoto roku reflektovat o tom, co se v našem lidu stalo, o významu a smyslu všech těchto otřesů, a o tom, jaké závěry z těchto tragických dějin 20. století můžeme vyvodit. Proto také označil patriarcha Kiril za nevhodné užití výrazu oslavy v souvislosti s tímto výročím.
1: Vatikán. Letos 7. ledna se ruší vysílání vatikánského rozhlasu v pásmu FM 93,3 MHz pro město Řím, což se týká všech programů, včetně českého. Tato frekvence byla postoupena komerční rozhlasové stanici Radio Zetal Italiana. Toto opatření je součástí reformy vatikánských sdělovacích prostředků, podobně jako loňské zrušení rozhlasového vysílání na středních vlnách o frekvenci 585 kHz pro Řím a okolí a 1260 kHz pro východní Evropu, tedy pro Ukrajinu, Bělorusko a Rusko. Spolu s tím přichází vysílání Vatikánského rozhlasu na digitální vysílání DAP, které bude pokrývat celé italské území. Programy jednotlivých jazyků budou samozřejmě nadále distribuovány, stejně jako doposud. Český program prostřednictvím webových stránek a především v rámci vysílání Rádia Proglas, které různými technologiemi pokrývá území České republiky.